0: Yo creo que es muy importante y el Espíritu Santo ha estado buscando yo mismo aprender a escuchar la palabra de Dios o más bien, perdón, a escuchar al Espíritu Santo a través de la palabra que eh, impartimos. Entonces, toda palabra tiene una revelación. Eh, cuando solamente hay logos o conocimiento de la Escritura, no va a haber una activación en tu vida, solamente va a ser la misma eh, rutina, los mismos hábitos o los malos hábitos, buenos hábitos, pero no va a haber más allá. Cuando la palabra de Dios entra a tu mente, no la tienes que razonar ni buscar una lógica a lo que no comprendes o a lo que no entiendes. Cuando la gente no entiende algo, la rechaza. Yo pues, no la entendí, pues, no sé ni qué predicó ni qué dijo pero cuando le pides al Espíritu Santo, mire, la mayoría de nosotros alguna vez leímos las Escrituras, más bien que todos, y no le entendimos. ¿Cuántos les ha pasado esto? Levanten la mano. Le dicen, ¿qué, ¿qué es esto? No ni ¿quién sabe? Claro, agarras lo que dice, ay, Dios te bendecirá, ah, con oro y plata, bueno, lo tomo ahí. Pero hay muchas cosas que no entienden. Entonces, lo que pides es al Espíritu Santo que te revele lo que no entiendes o lo que no conoces eh, gracias a Dios que a través de los tiempos los apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas Dios les ha dado una revelación hay una conjunción de toda esa revelación a través de los tiempos recuerde que cuando hay una revelación hay una activación en tu vida como hombre como mujer, como hijos de Dios hay una fructificación sabes que algo cayó del cerebro de la mente es lo más difícil de 20 centímetros del cerebro al corazón cuando cae en tu corazón sabes que hay un movimiento fuerte en tu vida no te puede estar eh, pasivo, no puedes estar con un letargo empiezas a, a decir Señor qué tengo que hacer más eh, eh, no puedo estar eh, así tranquilo nada más puedo pensar en sí mismo eh, eh, te voy a amar sobre todas las cosas y voy a amar a mi prójimo como a mí mismo siempre hay un movimiento cuando una, hay una revelación en tu vida ya no eres el mismo algo se te prendió, algo, algo se te activó algo se te reveló, por eso usted ve que eh, eh, escucha testimonios así y fui y le priqué y fue y aquí hay personas que se entregaron a Cristo alguien te invitó porque alguien se le reveló la necesidad que había en tu vida y estuvo orando por ti también, amén entonces eh, eh, recuerde que la revelación dentro del ámbito eclesiástico de la iglesia siempre es continua y progresiva y que nosotros debemos de movernos en una revelación continua y progresiva ¿cómo viene la fe? por el oír no por el ojo sino por la revelación ¿cómo viene la fe? por el oír se me activa en mi mente y en mi corazón no, eh, no la razón, no, la activo en mi vida. La fe sin obras es muerta. Si no hay, o, 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 si no hay fruto, eso es algo muerto. O sea, hay algo, no hay algo que no está produciendo. Entonces, eh, cuando ah, eh, la, fe, eh, el, eh, la palabra viene, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra hay algo que se está activando. Entonces, debemos de entender que eh, de, ser, debemos de. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo ¿Dónde te va a hablar el Espíritu Santo? Ahí en tu conciencia Esa vocecita que te dice No peques Esa vocecita que te dice Da, bendice Esa vocecita en tu interior que, que muchas veces te va a decir Oye, predícale a ese varón Ese compañero, dale una palabra Y tú dices, bueno, me da vergüenza Pues ni sé ni qué decirle pero es el Espíritu Santo que quiere hablar a través de tu vida. Todos aquí han escuchado y ven a veces a un compañero, un amigo, un familiar. ¿Qué le digo? ¿Cómo le digo de la Palabra de Dios? No se preocupe, la Palabra de Dios dice que en ese momento el Espíritu Santo te va a dar palabra que, para que tú hables. Amén. Entonces, eh, dígale en esta mañana Espíritu Santo, ven, ya lo cantamos, ahora diga, eh, eh, bienvenido Espíritu Santo, es así con una voz un poquito más alta, a ver, diga, bienvenido Espíritu Santo, hágale esa invitación porque eh, usted sabe, llega alguien a su casa y pues pásale, ¿cómo se siente?, <ríe> No, mejor me quedo afuera, no quiere que pase. O sea, bienvenido Espíritu Santo a este lugar, a mi vida, a través de tu palabra. Bienvenido, estoy listo para recibir, soy un depósito que está aperturado para escuchar tu voz. Entonces, esta es la. Eh, 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 mire, para tener un fluir del Espíritu Santo y hay señales que nos dan indicativos que hay un fluir del Espíritu Santo en tu vida, te lo voy a dar ahorita y de aquí ocho días también el oír al Espíritu Santo siempre vas a tener una dirección más correcta ahora no perfecta porque muchas veces no vamos a saber si fue el Espíritu Santo, si fue la carne fueron hasta emociones o fue el enemigo pero siempre el Espíritu Santo que tiene que ver con dar eh, eh, el, 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 el dar siempre es con el Espíritu Santo Satanás nunca, es más, ni nuestra carne, a veces nuestra carne, no como, lo necesito yo El Espíritu Santo siempre bendice a esa persona, ve, háblale a esa persona O sea, toda esa parte siempre eh, tiene una relación con el Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a dar dirección en tu vida y te va a eh, 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 dar la, eh, lo correcto, dice la palabra de Dios Ahí en este y estamos ya hablando del Espíritu Santo en San Juan 14, San Juan 14. Estoy hablando del fluir del Espíritu Santo. Ahí en, en San Juan 14 16. Uh, die, eh, dieci, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros por siempre. ¿Quién es un consolador? Usted se da cuenta que ahí dice con mayúscula. Es el nombre propio también del Espíritu Santo. Alguien que te consuela, alguien que te dirige, alguien que te apapacha, alguien que te envuelve. ¿Tú estás seguro? Mire, mucha gente hoy no vino no sé algunos andan por allá y otros por acá con cierta inseguridad pero mire cuando usted está debajo del abrigo del altísimo salmo 91 usted vivirá seguro usted habitará seguro y aquí el Espíritu Santo dice enviaré al consolador para que esté que para que esté que eh, cuando tenga vacaciones pues no va a estar contigo cuando tenga ganas no va a estar contigo o si sí va a estar contigo ¿qué dice? para que esté con vosotros siempre por eso usted no puede sentirse nunca solo ni desamparado no diga me desampararon los hermanos no, nunca tenga una eh, eh, falsa expectativa de Dios hay una expectativa claro pero debe haber una relación recíproca Da y se te os dará eh, Tú vas a dar tu vida Él se va a comprometer en consolarte En bendecirte, en cubrirte Amén, iglesia, ¿está aquí? Entonces, dice el Consolador Para que esté con vosotros siempre El Espíritu de verdad En el, 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 el siguiente versículo el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros ¿quién no lo puede ver? el mundo no lo puede recibir no le ve y no le conoce menos lo puede oír usted, usted y yo estamos en el mundo pero no vivimos del mundo, amén, entonces eh, eh, el mundo, ¿Quién es el mundo, aquellos que están en su vida terrenal, en su vida material, no se acuerdan que hay que, eh, 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 que hoy es el día del Señor, bueno qué bueno que los que están conectados, pero hay algunos a lo mejor que ni están conectados, están desconectados, es el día del Señor, recuerde que el día del Señor es un día de pacto, o sea, seis días trabajarás es uno de los diez mandatos de Dios seis días trabajarás más el séptimo lo dedicarás al Señor tu Dios entonces, a menos que el domingo le toque trabajar dedíquele otro día por lo menos el 10% del día a Dios trabajó domingo yo ya no me dejaron salir ok, agarre el lunes o el día de descanso y tome unas dos horas 40 minutos mínimo y lee la Biblia, ora, adora y ahí se mete usted solo con Dios para no ser tan legalistas así que si no veniste el domingo te vas al infierno bueno, pero tampoco la agarre de, de, de hoy no, tampoco puedo hoy voy al mercado hoy voy con mi compadre hoy sal, vamos a hacer barbacoa y no voy a la iglesia ¿no? si ya se rompió el pacto ok, el mundo no puede recibir porque no le ve el mundo no lo puede recibir pero el cristiano, el Hijo de Dios, el hombre espiritual, si sí lo puede recibir, si sí lo puede ver y si sí lo sigue, seguimos conociendo. ¿Qué tanto conoces al Espíritu Santo? Él te conoce íntimamente. Yo quiero ser uno contigo, Señor Jesús. Y a través de eso empieza una comunión con el Espíritu Santo si es posible, dale los buenos días, todos, todos tus días de tu vida, al Espíritu Santo, al amado Jesús y al, al Padre Celestial, todos los días dale, buenos días, pero tra ahí, ponte a platicar un poco con ellos, no los dejes con, tampoco les los dejes con la palabra en la boca, ¿cómo es eso?, usted ora, pero si no se sienta a leer su palabra no la va a escuchar entonces hace un monólogo recuerde que con Dios es un diálogo dos personas di eh, hablan usted pide, usted ora usted le alaba y le toca a Dios hablarle a través de las escrituras pero si no nada más ora y se va corriendo lo va a dejar con la palabra en la boca Haga un diálogo, una, recuerde que una relación se fortalece a través de la comunicación Matrimonios a través de la comunicación siguen fortaleciendo su matrimonio Amén. No hay comunicación, no hay entendimiento, menos comprensión Y el hombre dice, pues no te entiendo mujer, ¿quién te entiende? Bueno, aquí no pasa eso, ¿verdad? Sí, sí, es que sí. Ok, versículo 17 dice el mundo no, pero vosotros le conocéis. Cuando la palabra, a la palabra conocer es una palabra íntima. Conocer es ir más allá. No estoy pensando si es, eh, eh, recuerda que el Espíritu Santo es la tercera persona de, de la divinidad, de la Trinidad. Dice la palabra que en el cielo, tres son los que dan testimonio. Hay religiones que al Espíritu Santo lo tienen como una energía eléctrica, como una energía rara. Pero mire, ahí en primera de. de y ahorita. Eh, en primera de Juan 5, 5, 8. 5, 7. Habla de la, la de, eh, Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no está en las Escrituras. Pero aquí dice. Tres, eh, eh, primera de Juan 57, tres son los que da, dan testimonio, primera de Juan, eh, tres son los que dan testimonio en el cielo. La gente a lo mejor no lo da testimonio todos, por eso le digo que usted se debe aprender a relacionar con el Padre. Usted, es hijo, ama al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, pero a Jesucristo, toda oración se dirige a Jesucristo, porque lo pides en el nombre del, del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Toda petición, toda oración, la debes de marcar con en el nombre de Jesucristo. A, a lo mejor a veces usted escucha que hablamos intenso en la oración, pero el por favor a Dios es el nombre de Jesucristo. Te pedimos por eso, por favor, por favorcita, no, usted no le dice por favor a Dios. Ustedes te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén. Amén Amén, entonces dice la Palabra de Dios, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre el Verbo y el Espíritu Santo 1 Juan 5, 7 y estos tres son uno estos son uno hay una unión, recuerda que el Espíritu Santo trae comunión trae una unión común todo lo que hay en el Padre, hay en el Hijo, hay en el Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo habla es lo que tiene el Padre y tiene el Hijo, hay una relación, hay una, eso fortalece lo que es, lo que es su divinidad, lo que es su autoridad, lo que es su poder, es una unidad por eso cantamos así como en el cielo, ¿cómo va esa canción? Oh, como es en el cielo, tu rostro por siempre miraremos Que todos sean como es en el cielo aquí son los que dan 10 por sus cantados, así como usted ah, y Jesús mismo en su oración en San Juan 17, ahorita no lo buscamos, pero dice eh, eh, que ellos sean quienes, sus discípulos, los seguidores de Cristo, sean uno como el Padre y el Hijo son uno. Dice ahí. Tres son los que dan testimonio y estos tres son uno ¿Qué hace el Espíritu Santo en esta tierra? Recuerde que en un momento, en el Antiguo Testamento El Padre se reveló a través de nombres como Jehová, el Yo Soy um, Varios nombres que, Yahweh, todos esos esas nombres Y entonces decidió mandar a su Hijo y se reveló a la humanidad en ese, en ese tiempo Jesús dijo ahí aún Él mismo dice No os dejaré huérfanos En lo que estábamos leyendo Yo os mandaré al Consolador Pero dice es necesario que yo me vaya Jesús le estaba diciendo a sus discípulos Él tenía un cuerpo mortal Y no, podría, no podía ser omnipresente en todo lugar Entonces Él decía Me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga Y Él os enseñará Todas las cosas que os he enseñado, entonces, usted quiere seguir aprendiendo, ahorita eh, eh, mismo diga al Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Amén. Y en el Espíritu Santo está la comunión. En el Espíritu, en el Espíritu Santo, nos trae unidad. Lado contrario, ¿qué sería? ¿Quién nos trae la división? Satanás, claro no te juntes con ellos no, no los saludes, no, no te vayas allá no vayas con los líderes de Casa Paz no vayas allá, o sea hay, hay una división, o sea el Espíritu Santo siempre no, y estos tres son uno tres son los que dan testimonio eh, bueno, ya el siguiente versículo no, pero está bien, entonces eh Vemos cómo el Espíritu Santo nos va a relacionar Nos va a fortalecer Somos hermanos en Cristo a través del precio de su sangre Fuimos comprados con su sangre Tenemos una hermandad a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Él nos da vida y por su sangre somos hermanos Cuando usted recibe a Cristo en su corazón Somos hijos del mismo Padre Entonces, eh, pero debemos de entender que eh, nosotros no, es, no vivimos como en el mundo, como el mundo lo hace. Usted ve las noticias, usted no, no puede estar inseguro por las noticias, porque usted no, no está en este mundo, usted es eh, ciudadano del cielo. ¿Amen? Usted aquí nada más vamos de paso, pero allá está nuestro destino, allá no está a nuestra patria, allá está nuestra eternidad, allá está nuestro hogar pero cuando un cristiano muere dice ya está en casa o cuando parte de aquí ya está ahora en casa esto no es nuestra casa esto es solamente 70, 80 años y vámonos por eso aproveche la vida en Cristo Jesús dice allá el mundo nadie tiene la vida co comprada pero en Cristo tenemos la vida asegurada. Amén. Como que le tengo que estar repitiendo esta parte para que usted no tenga inseguridad de, del mañana. O sea, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, seguimos siendo del Señor, no se preocupe. La muerte solamente es un instante para ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, muchas canciones que entonamos tienen que ver... para para, con el momento que esperamos decir un día te veré un día estaré cara a cara contigo un día veré tu rostro un día estaré enfrente de ti decía otra canción que antes cantábamos como me imagino lo que será ver tu rostro imagínese ese momento yo sé que se imagina estar en Hawái o allá en Acapulco Pero también imagínense ese momento que vamos a estar con Jesucristo esa, esa parte muy importante por toda la eternidad Ya no va a ser ocho días de vacaciones Ya no va a ser este un resort ay, terrenal Va a ser toda una eternidad con, el, eh, con Jesucristo Y la gente a veces pregunta Y bueno, hay religiones que preguntan ¿Y dónde vas a estar tú? no se preocupe donde esté Jesucristo ahí vamos a estar sí. amén entonces dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5,7 que no andamos por vista andamos por fe usted no se mueve por vista son los cinco sentidos que a veces lo aturden que a veces lo distraen que a veces lo confunden con tantas cosas de inseguridad alrededor de nosotros andamos por fe nuestro caminar está cimentada en la verdad y nuestra fe está cimentada en la palabra entonces dice, la, la, eh, Romanos 10, 17 dice, lo que le hace rato le dije, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios no se detenga en venir a escuchar la palabra de Dios no se desconecte para eh, 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 mantenerse Escuchando la palabra de Dios Vaya a su casa de paz Porque la fe viene eh, por el oír Y el oír de la palabra de Dios Eso incrementa nuestra fe ¿Usted cree que necesitamos la nuestra ¿Usted cree que necesitamos fe? ¿Y usted cree que necesitamos más fe que el 2020? Claro, oye con esta tercera cepa Sepa la ola lo que viene para adelante Necesitamos más fe Se ha incrementado la maldad, el pecado, la violencia, las muertes Este mes de julio Sí, julio Dos mil y cacho muertes por violencia en nuestro país Miles de personas muriendo por un paro cardíaco Miles, estoy hablando de un solo mes Y no, las estadísticas no te la dan el, el virus ahí anda, el, el coronademonio ahí anda, usted no lo corone, usted no exalte al demonio. Ay, ¿qué tal si nos pega? Usted lo está exaltando. Usted tome la palabra de Dios, Salmo 91, ninguna plaga tocará mi morada. No tendré temor de mortandad que en medio del día destruya. Caerán al mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegará, dice el Señor. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré yo seguro. Aprendas el Salmo 91 de memoria. No tan de terror del mañana, del mortandad, ni de plaga. Usted tómese a, a Férez. ¿Estamos expuestos? Sí. También entre paréntesis, ah, tres consejos. Aliméntese sanamente. O sea, las letritas pequeñas, coma frutas y verduras. Un varón, muy bien. Muy bien. Más varones, digan amén. ¿Ah? Dígale a su esposa, hágame unas espini, espinacas revueltas, o cómo se llaman? no, no sé qué hacer. Se... Bueno, algo, o sea, de salir espinacas, verdolagas, este, alaches, o... ah, eso debe servir para algo. Eh, eh, coma sanamente o alimentese sanamente, descanse suficiente y haga ejercicio. Las mujeres, amén. Pues vaya, zumba. ahí Por ahí sé que aquí hay por lo menos dos maestras en zumba. Claro, los varones si van a zumba van a querer zumbate las semitas, zumbate las pizzas, zumbate las... No, no aguante. O sea, también tenemos que cuidar, ser conscientes y ser entendidos. La verdad es que el 2020 yo también cambié ciertos hábitos en mi alimentación, nada más de escuchar. Y ahora ya como y entonces agarras y dices, bueno, entonces, ¿a dónde tengo que hacer? Pues te cambia todo eso, gracias a Dios. ¿Amén? Ok. Entonces… Eh, no andamos por vista, andamos por fe la, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios ahora, necesitamos más fe, sí pero la revelación debe de incrementarse más hay mucha gente que tiene una fe eh, una fe presente pero con una revelación del pasado tristemente hemos escuchado que iglesias cristianas se están cerrando Estuvimos orando esta semana, Señor, levanta pastores, abre las iglesias, Señor, despierta a los guerreros en intercesión, no nada más de esta iglesia. Nosotros somos un, quién sabe qué, punto cero cero aquí en nuestra megalópolis, eh, o el estado de Puebla que tiene casi 6 millones o 6 millones de personas. Somos un puntito, ay, pero que Dios quiere levantar más. Eh, pastores, más guerreros más gente que pueda ir y compartir la palabra de Dios entonces cuando la fe actual la queremos trabajar con una revelación pasada miren no damos ni una pero si tenemos una revelación presente va a haber una fe actualizada y entonces eso te va a mover en otro, en otro nivel la fe viene por el oír la palabra de Dios ¿cuál es la fe? La fe. ¿quién es el autor de nuestra fe? Jesucristo eh, Jesús el autor y consumador de nuestra fe Él es el autor, cuando vino Jesús la fe se activó cuando Jesús se lleve a su iglesia la fe se va a consumir ya no va a haber más fe la gente va a tener fe en otras cositas pero cuando Cristo se lleve a su iglesia ahí se va a consumar la fe no en, la, en el cielo no necesitamos fe pero en esta tierra necesitamos fe amén entonces Jesús es la verdad Jesús dijo yo sé el camino la verdad y la vida, la fe está cimentada en qué? en la verdad muévete en la verdad tu fe debe moverse en la verdad, hay una activación no estás inseguro cuando la, la, la palabra te dice trae los diezmos y las ofrendas al altar delante de Dios si tú estás inseguro, no tienes fe. Si tú estás seguro, te pones en la verdad y puedes dar con libertad. Algunos sí, algunos no. O sea, este es real. O sea, mucha gente ha arriesgado su dinero en el banco, en otras inversiones, en otros eh, 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 gastos, pero a veces duda si tiene que invertir en el reino de Dios. Y eso es fe. Arriesgarse es caminar, como eh, 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 con donde no hay nada la fe viene por el hoyo de la palabra de Dios eh, Juan 8.32 dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre ¿estás recibiendo algo en su corazón? la verdad te hará libre ¿de qué? De, si es en las finanzas de toda avaricia, de toda codicia de toda inseguridad, de todo temor al mañana, de toda escasez, de toda miseria de toda pobreza conoceréis la verdad y la verdad te hará libre amén tenemos que hablar de finanzas, claro qué hablas todos los días o deja de hablar todos los días de dinero entonces aquí en la iglesia seguiremos hablando de la palabra, del dinero Pero dice, ¿por qué hablan tanto del dinero? porque todos los días tú hablas del dinero entonces había Dios que tú y yo muchas veces íbamos a adolecer en las finanzas iba a ser un cayote que te iba a doler cuando se hablara en la iglesia. Y si te dueles porque tienes que romper con esa avaricia. Bueno, por si acaso, ¿verdad? Pero creo que aquí todos están sanos, libres de toda avaricia, ¿sí? ¿Sí? ¿Le cuesta dar? ¿Sabe dónde tenemos el rompimiento para no ser ávaros ni codiciosos? Dando el diezmo y la ofrenda primero. Ahí rompemos con eso. Después ya usted puede dar a familia, amigos, a gente que no conoce. Esta semana regale a alguien, algo, de una ofrenda a alguien. Ahí rompe con su egoísmo. Ofrende, dé, regale, siempre. Algunos les va a dar limosnia, limosna. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. De no, le vuelvo a decir: el ámbito más alto en la eternidad es el dar. El Padre dio a su Hijo, el Hijo dio su, su vida completamente. Por eso debemos de aprender a dar. Dar y se dará. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Nuevamente le repito, todo impulso de dar viene de parte del Espíritu Santo. Créeme que la carne difícilmente da. Pero también le vuelvo a, a, a mencionar aquí a veces, bueno vamos a eh, 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 seguir adelante. ya que el Espíritu Santo te guíe. Cuando vas a tomar una decisión, jóvenes señoritas, dejen que el Espíritu Santo te guíe. No tomes decisiones a lo loco, no tomes decisiones bajo presión. Bajo presión no es Dios, o es tu carne por la necesidad. Híjole, lo compro o no lo compro, o me meto acá, no, está compresionado. Eso casi el Espíritu Santo ahí no entra porque no alcanzas a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿le entro? ¿no le entro? ¿voy o no voy? ¿me caso? o ¿no me caso? <risa> bueno, cuando se va a casar sabe que va a tener el respaldo de sus padres y aún el consejo de alguien espiritual eso, muy bien entonces, deja que el espíritu De nuevo, le vuelvo a repetir algo que le he mencionado no te guíes por un, tus instintos pues yo creaba ¿cuántas veces has tropezado con la misma piedra y ahí va otra vez el burro a la misma trigo? pero sin hablar de ustedes, estoy hablando de otros, de otra iglesia que conocí nada, no eh, usted no se, se no sea eh, no se mueva por instinto guíese por el Espíritu Santo pues tantas malas que hemos echado tenemos que aprender y a darle el lugar que el Espíritu Santo Necesite en nuestra vida Que Jesucristo sea el centro de nuestro corazón Que el Espíritu Santo el que nos guía A toda verdad, a toda justicia Dice la palabra de Dios Que el Espíritu Santo nos va a redarguir De pecado Te va a decir, esto no estuvo bien Y cuando el Espíritu Santo Te redarguye, te vas a arrepentir no te vas a mover por tus instintos de carácter, de temperamento, de emoción. ¡Ah, yo quería esto! ¡Ah, ¿por qué no me sale. ¡Ah, ¿por qué Dios te dio? pues, Estás reaccionando todo como desaforado, ahí le sale el apache. Pero bueno, ya la mayoría creo que casi son libres, somos libres más bien todos los días nuestro carácter, nuestra carne se la entregamos a Dios o la, la ponemos en la cruz del Calvario la crucificamos Señor entrego mi carne eh, crucifico mi carne y mis deseos todos los días y entonces si ¿sí se pone la armadura de Dios la, eh, eh, la, la, el yelmo de salvación la coraza de justicia el cinto de la verdad el calzado del apresto del de, de, de Evangelio de la Paz el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios y usted ahora sí a trabajar, a la escuela a los seres diarios de la vida eso lo encuentra ahí en Efesios 6.12 ok, deja que el Espíritu Santo te guíe, te enseñe eh, mire, quiere escuchar al Espíritu Santo, anticipadamente usted disponga obedecer amén, nuevamente se le va a escuchar al Espíritu Santo primero decida obedecer ciclos de obediencia va a traer ciclos de bendición, ciclos de desobediencia va a traer ciclos de maldición y no lo estoy maldiciendo a usted, todo lo que el hombre dice la palabra de Dios, no os erréis, todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar ya deja de echarle la culpa a la gente deja de echarle la culpa a Eva esos Adanes ay es que mi esposa no por eso Adán perdió todo su edén por sonso, sin ofender a los ausentes, claro Le echó la culpa a Eva La mujer que tú me diste. Nadie en aquí podemos decir lo mismo que Adán Podemos decir la mujer que yo escogí Ahora te amuelas porque trae suegra No, no, no el combo completo, no, no, no este, Es la mujer que nosotros escogimos entonces aprendemos a. Eh, mire, varón, que tienes a tu esposa. Pídele sabiduría a Dios para tratarla, para comprenderla. Perdón. Sí, para comprenderla. Y seguro que hasta el último día de tu vida no la vamos a entender. Ahí <risa> no sabemos qué pasa. Ahí sí, no capisci, ¿no? Eh, no te entiendo, mujer. ¿Quién te entiende? Por eso pues no la entienda. Compréndala. Amela. Eso, esos varones, es así. Así dice eh, eh, en la palabra de Dios: cuando al, al esposo se dirige, dice amén a su esposa. No hay más. Y trátela como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia. Eso amén, o sea, apapáchela, eh, no la empuje, no la pellizque, no le deje alones de cabello, no, 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 eh, nada de eso. Es su propia carne, es su media naranja, su complemento, ¿cómo va la canción? Ahora ya, este, entonces, este, este es el, eh, eh, lo que, mire la palabra de Dios dice que la paga de dos son más que de uno. Si, uno si usted no se pone de acuerdo en la economía con su esposa su paga va a estar dividida cuando usted se pone de mire el acuerdo eh, eh, nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo en las decisiones pero también en esta tierra hay un vínculo triangular que usted pide dirección a Dios y con, eh, relación con su esposa para tomar decisiones y eso se multiplica exponencialmente cuando usted tiene esa relación. O sea, con su esposa porque es su, su, su carne de su carne y hueso de sus huesos. Próximamente estaremos haciendo bodas comunitarias. Acérquese al mentor Javier. Si usted no ha hecho el pacto matrimonial, probablemente tuvo la ceremonia religiosa, ¿no? Y y en las buenas, en las malas, en las pobrezas y en las peores, este, nunca lo va a dejar. ¿no? Vamos, o sea, hacemos un pacto matrimonial. Y ese pacto es eterno. Aunque el hombre quiera separarse, aquí hay un que separe, pero allá queda unido. Cuando llega ahí, qué onda con tu esposa, no, pues ya me separé. Allá va a dar cuenta. Ok. Varón, estamos acá. Eso, mire qué voz. Wow, con eso conquistamos conquiste a su esposa entonces eh, y le mencionaba hace ocho días le mencioné algo la obediencia en la etimología de la palabra el, el, el origen de la palabra tiene que ver con el responder al llamado la obediencia debe tener una respuesta correcta ese es eh, es como escuchar de frente y obtener correctamente una respuesta. Ese es obedecer. Que en el oyente haya una respuesta de, a, a Dios, al Espíritu Santo. Por, sí, eh, por eso la palabra de Dios nos enseña, eh, eh, el que tiene oídos para oír, oiga. Parece un pleonasmo todo amontonado. Regularmente no se debe de hacer eso, pero la palabra dice ten tu oído espiritual, no tu oído natural, tu oído natural te hace escuchar lo que te conviene, lo que te acomoda el, el oído natural es escuchar lo que te conviene lo que te acomoda pero el, el oído espiritual te demanda más en el Espíritu lee la Biblia mañana el Espíritu Santo va a estar yo no sé a las 6 de la mañana tocando a tu corazón si alguno abriera la puerta de su corazón, eso no es para las personas nuevas, para todos los cristianos. Déjame entrar en la mañana. ¡Ay! Se levanta y me voy. Lo dejó en la puerta tocando. Si alguno abre la puerta de su corazón, o en la tarde, o en la noche, siempre el Espíritu Santo te va a estar eh, un momento contigo. Por eso cantamos... Yo me uno a Ti, Señor, contigo, uno contigo. Yo al Señor y soy uno contigo, contigo. Amén. En honor a Ti rindo mi corona. Eh, la persona más importante para mí. Wow, dale ese lugar. Mire, antes que tu esposa, antes tu esposo, antes que tu trabajo, antes que tus enseres quehaceres, sea el primero él dale las buenos días yo sé que a lo mejor en la mañana sales corriendo pero dale 5, 10, 15 minutos la otra completa en la tarde otros 20 minutos y en la noche otros 40 minutos, se hace una hora mínimo Jesús dijo cronológicamente, es la única parte donde dice cronológicamente no habéis podido orar conmigo una hora entonces esa, esa es una demanda, creemos en Jesucristo, sí, pero crees en sus palabras, <risa> Tenemos 98 millones de creyentes Aquí de 130 millones Los demás creo que son ateos No sé, quién sabe qué brujos ¿quién? Pero 98 millones de creyentes Que creen en Jesús Ayer uno de los que estaban evangeliz evangelizando Dijo, no, yo ya no creo en Jesucristo Antes era cristiano Imagínense Perdió la fe, perdió el rumbo Ahora le pido solamente a Dios Jesús dijo nadie va a llegar a Dios nadie va al Padre si no es por mí no le enseñaron eso cuando estuvo alguien pero usted enseñe. quiere llegar al Padre el Padre tiene la fuente de todo dice toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo poderoso, toda bendición económica proviene de lo alto del Padre de la luz donde no hay variación ni sombra hay una seguridad de lo que Dios te va a dar Nuevamente Dios no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que, para que se arrepienta Yo sé que a veces eh, eh, dudamos de su palabra Porque el mismo mundo nos ha confundido Con, eh, eh, con situaciones políticas, eh, culturales, sociales Y cosas de, que están en tu entorno Entonces ya no fácil le crees a nadie Y a veces a Dios le crees a medias Eres, eres medio creyente, algunos, algunos no pero si somos creyentes tomamos la palabra y la ponemos en acción entonces hay que obedecer al Espíritu Santo, amén eh, Santiago 1, 19 de nuevo se lo voy a repetir hace ocho días lo compartí pero dice no, no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de la palabra amén, ¿está despierto? sí digan los dormidos sí. encantado no, no sé. Santiago 1, 19 por eso mis hermanos todo hombre sea pronto para oír, y por qué algo a veces se nos repite tanto en la iglesia sabe que sistemáticamente en las estadísticas hablan que para que alguien se le quede bien asentado algo se le debe repetir más de 20 veces en la escuela en el sistema educativo más de 20 veces. ¿Cuántas veces repite su hijo la tabla del 3? ¿Ahora la del 7? Aquí todos se la saben, ¿verdad? 7 por 7, fácil. 7 por 8, fácil. Pero ¿cuántas veces la tuvieron que repetir? ¿Cuántas veces tenemos que escuchar la misma palabra para que nos caiga? Por esto, mi amados hermanos. ¡Wow! ¿Cómo se dirige a nosotros? Todo hombre sea pronto para oír. ¿A las cuántas veces obedecías a tu mamá? <ríe> ahí está, ahí, ahí hay por lo menos un punto ahí. Todo hombre sea pronto para oír. Es tiempo de dar, es tiempo de alabar, es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de leer la palabra de Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo vienes para acá no importa que esté eh, Grace bueno no sé si alguien se llama que hay Grace pero si es tu esposa ora por ella para que no venga una tormenta <ríe> ah por ahí estaba así está Pablo pero bueno ya sé que hay, pues, hay bendición matrimonial todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar los hombres pues a veces son tardos para contestarle a su esposa ¿cómo te fue? Bien, ¿cómo le contesta a Dios? Eh, ¿Cómo estás, hijo? Bien. O sea, tardo para hablar, pero oye, pues, cosas que no son correctas, ¿verdad? Pero eh, tardos para airarse. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuánto te tardas en enojarte si te ponen frijoles nada más en la mesa, varón? Es que hablo a los varones porque pues yo soy varón, entonces me conozco y los conozco y somos de tener más o menos las mismas características. ¿Cuánto te tarda? Mujer, ¿cuánto te tardas en enojarte? Tardos para irarse. Versículo, vamos a brincarnos al 22, de ahí este Santiago 1, 22. Dice, «Pero ser hacedores de la palabra y no, la, to, no so tan solamente oidores» ser hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos somos oidores mañana tienes que poner en práctica la palabra de Dios lo más pronto posible o sea, deja es, es, afino mi oído afino mi corazón ¿dónde lo afino? adorando a Dios cantando, mire por eso cada vez que eh, eh, antes de, de dar la palabra de Dios, primero antonamos canciones, cantos de alabanza, donde exaltamos al Rey, es como si el Rey pasara un desfile y todos ¡Wow! ¡guau! ¡Oh, el Rey, estamos con la alabanza, la adoración es donde declaramos lo que Él es en nosotros y lo coronamos Rey entonces ahí somos más sensibles por eso cada vez que usted vaya a leer la Biblia a orar, primero adore a Dios que es adorar, entregarse a, a Él completamente darse así para Él tú eres todo, tú eres lo máximo Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra, te damos el honor, digno eres de toda gloria, digno eres de toda exaltación, de buscarte, honrarte y darte todo el honor, no nos o sea, hay tantas palabras que dignifican y exaltan y adoran al Rey, pero también con nuestros hechos, un adorador no es el que canta una canción compuesta, un adorador es el que vive para Él y se entrega para Él y está dispuesto a morir por Jesucristo, Digan amén los adoradores Versículo 23 Estamos acá iglesia por Vamos a darle un aplauso a Jesucristo Vamos Amén, aleluya Él se merece toda la gloria Por Él estamos aquí En Él vivimos Y para Él vivimos Aleluya Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de esta este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural es aquel que oye la palabra y no hace nada. Se ve en el espejo, versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. que tenías en la cara? Un manchón de pastel. Te vas con el manchón de pastel. Es igual, usted dice, hijo, se vio en el espejo y no se vio todo el manchón del carbón que se le quedó ahí teñido. Te ves en el espejo, buscas con cinderar, la, te echas crema, te echas toda la jalatería, mujeres. No, no, este gel en la cabeza y ahora sí. O sea, bueno, parece que más o menos estoy. Pero mira, el oidor olvidadizo, se olvida de cómo era en su rostro. Vas todo despeinado, te estabas con las chinguiñas. Es, es, es igual. El oidor y el olvidadizo es igual. No hace nada de la palabra que le dio, que se le dio, eh, que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas. Versículo 25. Estamos acá, iglesia. Mas el que mira atentamente el que se refleja en la palabra de Dios la palabra de Dios es espejo el que se refleja en la palabra perfecta de la ley de Dios la de la libertad y persevera en ella diga conmigo persevera en ella o sea es hoy sí mañana sí martes sí miércoles no ese ya no perseveró ese ya se le desenchufaron los cables eh, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra sino hacedor de la obra este, este ¿quién? este, esta este, esta, este, esta será bienaventurado en todo lo que hace o en lo que hace vas a trabajar, vas a cocinar vas a vivir diariamente serás protegido del virus de toda eh, necesidad económica es viene, la palabra bienaventurado abarca todas las áreas de tu vida ¿qué quiere ser? Oidora, olvidadizo o hacedor de la palabra de, de Dios amén mire, todo eso nos hace permanecer en la verdad eh, 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 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Y habla de permanecer. Cuando tienes la verdad, no hay inseguridad por el mañana. No hay inseguridad de lo que Dios está hablando a tu vida para servir, para honrar a Dios. Los líderes de Casa de Paz nunca se sienten inseguros por dar la palabra de Dios. A lo mejor se sienten seguros de cómo la van a dar pero debes de estar seguro de que vas a impartir los evangelistas, los que van en las calles, los que comparten la palabra de Dios en su trabajo, en su escuela, el que va a dar ofrendas y diezmo, no está inseguro porque está cimentado en la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado. Paron nuestras manos tocante al verbo de vida Wow. aquí hay un cuádruple hemos con H lo que hemos oído usted ha escuchado la palabra de Dios usted ha visto con sus ojos la bendición de Dios sobre su vida hemos contemplado la bendición que Dios ha traído a nuestros hogares Hemos palpado sanidades, milagros, finanzas que Dios nos ha dado. Hemos palpado lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que pal hemos palpado es real. No es algo ficticio, es real. Y si usted ha vivido la verdad, ha visto todo esto, Quíbese hacia adelante, permanezca, afirme su corazón en lo que ha creído, en lo que hemos oído, en lo que hemos visto, dice tocando al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo. Todo converge con Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Vive con Jesucristo, disfruta la vida con Jesucristo, palpa a Jesucristo en tu vida. Un día lo veremos cara a cara Versículo 2 ¿Está, está alegre? ¿Está contento? Está, ¿Está apasionado? No se me vaya, ya casi acabamos Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto Muchos de aquí estuvieron en el borde de la muerte Muchos de aquí estuvieron en el, eh, 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 contagiados o eh, Con situaciones económicas, matrimoniales Dice lo que hemos visto y testificamos Os anunciamos la vida eterna Por eso los que evangelizan Han visto, han testificado Lo que Dios ha en su vida Tenía cáncer Ahora es una hija de Dios sana y victoriosa Olga Amén La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Versículo 3 Esa vida, disfruta esa vida en Cristo Jesús eh, Versículo 3 lo, de nuevo lo vuelve a, a repetir, a afirmar, a reiterar lo que hemos visto y oído. Ya no eres olvidador eh, eh, oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, que va a anunciar esa, esa semana, lo que ha oído y lo que ha visto tiene que ir compartirlo aquí, no va a ser usted el que hable, el Espíritu Santo le, le va a poner palabra en su lengua, lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso vamos a seguir anunciando para que también aquí ya entre el Espíritu Santo a través de su palabra, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, eso es una señal del mover del Espíritu Santo, tienes comunión con tus hermanos en las casas de paz, en tus, en el mentoreo, en la relación de, 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 del servicio de domingo tenemos comunión los unos con los otros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ahora este es uno de los moveres del Espíritu Santo de los últimos tiempos y esta es una señal que evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros tener comunión unos con otros y le voy a explicar qué es comunión de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra comunión es tener en común las cosas, es la ayuda mutua, es el compañerismo, es ser partícipes el uno al otro, es el disponer, participar en el reino de Dios. ¿Qué es comunión? La palabra comunión en el griego es la palabra koinonia, y significa disponer, participar Estrechar la unidad Gozarse con los que se gozan Llorar con los que lloran Tener una relación a través de comunicación Que bueno que usted está conectado con su líder de Casa Paz Con sus discípulos y con sus mentores Dígame Y esfuércese por tener esa comunicación ¿Qué es comunión también? Contribución a dar, contribuir, participar, eso es, la, es comunión lo que está bien Y nuestra comunión dice para que vosotros tengáis comunión con vosotros y vuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo usted debe de entender que no debe tener una falsa expectativa de Dios y yo esperaba que Él me diera otra camioneta ¿no? no tengo una falsa expectativa de Dios ay yo esperaba que Él me diera un millón de pesos o que me diera este negocio y no me lo no tenga esa falsa expectativa Él te va a dar conforme a su voluntad y conforme a su criterio eterno de sabiduría tus pensamientos no son sus pensamientos ni sus caminos son nuestros caminos debemos aprender a conocer más al Padre a través del oír y el ver, pero el más alto de los, y percibir, de los tres, oír, ver y percibir, el más alto es el oír. De nuevo le vuelvo a repetir, lo que vemos ya es un evento pasado, lo que oímos es algo que se está incrementando y desarrollando y llevando a cabo en este momento. Pero la fe es el mover, de las cosas sobrenaturales es mover lo invisible lo que quieras primero en el reino terrenal primero no en el mundo espiritual en oración, intercesión en el oír de la palabra de Dios en activarte, decretar, profetizar creer que Dios ya lo ha hecho pero en el esperar dice la prueba de vuestra fe produce paciencia si no tienes paciencia Dios te va a enseñar paciencia es una palabra compuesta que es una ciencia divina, eterna que te trae paz al corazón. Paz, conciencia. Paz en tu conciencia. Paz en relación con lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿No estás desesperado? ¿Y cuando llega? ¡Y no me sanó! ¡Y no me llega! No tienes paz. ni estás La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando tienes una falsa expectativa de Dios, te se desilusionas. Es más, mucha gente tiene una falsa expectativa de los hombres y cuando fallan se desilusiona. Son las desilusiones de la vida. No tengas una falsa expectativa del hombre o la mujer que es tu esposa tu esposo o de la relación dentro del reino. Pueden ser líderes, pastores, evangelistas, profetas, lo que sea usted tiene su mirada en Cristo Jesús puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia si a lo mejor unos no van a seguir a lo mejor unos van a caer unos van a caer en pecado unos se van a desanimar unos van a eh, eh, hacer cosas malos testimonios pero cuando usted tiene bien enfocado su mirada en Jesucristo nada lo va a remover de donde Dios lo ha sembrado porque donde Dios, lo hace, Dios, donde Dios te ha sembrado es el lugar correcto donde vas a dar mayor fruto y mayor incremento en todas las áreas de tu vida amén, amén, amén Primera de Corintios 2.9 ya casi estamos terminando y algunos si, si ya usted tiene sueño pídale a los sugeres, este, por allá atrás unas almohaditas ahí para que usted duerma tranquilo Ah, no, no, no hay eso te despiértese, vamos este, diga, Señor abre mis oídos abre mis ojos Espíritu Santo porque también para estos, este fin se escribió para tener la prueba eh, perdón Primera de Corintios 2.9 y ahora sí que pase el grupo de alabanza